0: Allerede mens det norske Svalbard-befolkningen var underveis til Storbritannia, sendte tyskerne rekogniseringsfly til Isfjorden og oppdaget at bosetningen var evakuert. I løpet og høsten ble det mindre ingeniørstyrke på 30 mann sendt til Longerbyen for å utbedre flystriper i Adventdalen, slik at større fly kunne lande. Luftwaffe oppretta en værvarslingsstasjon her, som skulle erstatte de værobservasjonene de tidligere hadde fått fra Isfjord Radio. Detta var i midlertid ikke den eneste stasjonen Tyskland bygde upp. Rivaliseringen mellom våpengrenene var velkjent, og krigsmarin ville ha sin egen værvarslingsdjeneste på Svalbard. Senhøstes 1941 ble marinestasjonen i Signehamnene i Krossfjorden etablert. I London var den allierte ledelsen klar over at Tyskland hade klamret seg fast på Svalbard etter evakueringen. Britiske fly hadde oppservert dette under rekognisering i slutten av september. Med tanke på konvojene til Nordrussland, som no var under planlegging, hadde også de allierte behov for en væretjeneste. Tyskerhans okkupasjon var derfor bekymringsfull, særlig hvis de stasjonerte jagerbombere på Svalbard. Parallelt med at det britiske admiralitetet planla mottiltak, presset det norske miljøet på for å gjennomherobre Svalbard. Drivekraften var først og fremst direktør Sverdrup og den nye formannen i Store-Norskes eksilstyre, Hilmar Reksten. Selv om de utvilsomt så de nasjonale dimensjonene i saken, var de minst like opptatt av å sikre de betydelige økonomiske verdiene som lå i gruvanleggene, med tanke på driften når krigen en gang tog slutt. Store-Norske hadde kontorer i Kingston House i London, sammen med den norske regjeringen. detta i tillegg til Rekstens gode kontakter, gjorde det lettere å få gjennomslag for en norsk ekspedisjonsstyrke, til tross for skepsis i den militære ledelsen. I slutten av april 1942 ble operasjonen Fritam satt i verk. Ombord på de to små fartøyene Isbjørn og Selis var en liten styrke på drøyt 50 mann. Mange tar dem tidligere gruvarbeidere fra Svalbard. Direktør Sverdrup, som var blitt utnemt til obersløytene for dette oppdraget, hadde kommando. Tre britiske officerer var også med, En i var dette en norsk operasjon. Natt til 14. mai var skutan i ferd med å bryte seg råk gjennom isen i Grønnefjorden, der de ble angrepet til fire tyske fly. Isbjørn vart senket, og Selis skutt i brand. 13 mann ble drept, og det var flere såredde. I løpet av sommeren og høsten ble de såredde evakuert, og garnisonen fikk avløsningsmannskaper og nye forsyninger. Kommandørkaptein Ernst Ullring vart utnevnt til ny militærguvernør, og overtok kommandoen for en styrke på drøyt 80 mann. I slutten av juli ble en avdeling sendt til Longerbyen, der tyskerne hadde forlatt sin stasjon få dager i forveien. Nordmenna befestet Longerbyen og opprettet kontakt med basen i Barentsburg. Svalbard var gjennarobret. Nesten. Fremdeles opererte den tyske værvarslingsstasjonen i Signehamnene. Nåre malierte var klar over det. I juni 1943 foretok Ullring en rekognosering nordover fra Bagensburg og fikk lokalisert stasjonen som var tom for folk. Mens han returnerte til Bagensburg etter forsterkninger, kom de gjenværende norske soldaterne i kontakt med mannskapene på stasjonen, som hadde oppholdt seg i en reserveleir et stykke unna. En tysker var trept, mens de andre klarte å flykte og varslet til fastlandet om det som hadde skjedd. To dager senere, etter at Ullring var vendt tilbake med forsterkninger, ble de fem gjenværende Tyskerland hentet av en ubåt. Deretter gikk ubåten videre inn i fjorden og beskjøt den norske leiren i Signanema. En norsk soldat ble drept under angrepet, men så trakk ubåten seg ut. En drøy uke senere var nordmennene hentet av en britisk ubåt. Tyskerland avviklet ikke sin værtjeneste på Svalbard etter disse hendelsene, men flyttet virksomheten nordover på Øygruppa, både med automatiske og bemannet stasjoner. På nordsida av Liftefjorden opererte stasjonen Kraus Ritter, som var i virksomhet frem til sommeren 1944, og Heribfjorden på nord drev 11-mann stasjonen Haugdegen vinteren 1944-1945. Den siste var avviklet først 3. september 1945, da mannskapene overga seg på en udramatisk måte til selvfangsskipper Ludvig Albertsen på Blåsel, som han sendte opp for å hente Tyskland. Den såkalte værkrigen på Svalbard vart altså nok så ublodig, både tyskerne og de allierte dro nytte til de meteorologiske observasjonene. Men detta innebar også at ingen av partene vant denna krigen. Både brittiske og tyske ubåter og fly opererte i området i krigsårene, og farvannene rundt Øygruppa var et utgangspunkt for tyske ubåtangrep mot konvoitrafikken. I de store og hele lå Svalbard likevel utenfor kampsonene. Derfor virket også den tyske marins massiv angrep på Svalbard i september 1943 helt ute av proporsjonen. Hva var det som lå bak? Du har nå hørt episode 3 i programserie av Værkrigen, en serie om 2. verdenskrig på Svalbard.